0: Petőfi Média Group Sziasztok, én Réd Ládán vagyok. Köszi, hogy velünk tartotok. Ez a Talpig Magyar, ahogy a Reformkor nyomot hagy a Magyar Kultúra podcast csatornán. Ha vasárnap, akkor jöhet a közös időutazásunk méghozzá a Reformkorba, hogy újabb izgalmas titkokat tárjunk fel, szóval itt az ideje az öveket becsatolni. Ma sem ragadunk meg a tankönyvi történeteknél, azon leszünk, hogy a lehető legközelebbről ismerjük meg Petőfit és a kortársait, miközben hozzuk a körképet a Kárpát-medence eseményeiről a bicentenáriumra készülve. Ha érdekelnek a részletek, látogassatok el az emlékév hivatalos oldalára, tudjátok, ez a petőfi.hu. A hosszabb műsorért pedig iratkozzatok fel ide, a Magyar Kultúra Podcast csatornára. Vágjunk bele! A mai műsorból megtudjuk, hogyan érzi magát a mostani nagy szárasságban Petőfi körtefája.
1: Nagyon jól mert az Alpok alján az Eremot még esődés hozott nekünk. Az is megegyezte, illetve ha én nem vagyok ott, akkor a helyiek viszáll ki a fajt. Öntözik.
0: Korabeli beszámolók szerint 1849. július 31-én a Harc téren kapaszkodj nem egy, hanem két Petőfi küzdött az életéért. Kiderül, hogy ennek mi az alapja.
2: A Tehéregházai csatában volt még egy Petőfi nevű honvéd, akivel összetévesztették a költőt, és emiatt nem egyértelmű, mikor, hol, melyik Petősit látták a szemtanúk.
0: És arra a kérdésre is választ kapunk, hogy vajon mi lenne számunkra a legmeglepőbb, ha egy időgéppel visszautazhatnánk egészen 1848-ba.
3: Az a közhangulat, ami a egyszerű embereknek a millióit magával ragadta, hogy egy olyan elvont fogalom, mint a szabadság hirtelen gyakorlati tartalommal telt meg. Indul a Talpig Magyar, itt a Magyar Kultúra Podcast csatornán.
0: Már sokak szívét rabulejtette az őrség. Szarvas József Kossuth és Jászai Maridia színművész sem tudott ellenállni a környék varázsának, ami érthető, és sok-sok évvel ezelőtt parasztházat vett még hozzá Viszákon. A Porta azóta egy különleges pajta színházi programsorozat, valamint a Tündérkert, vagyis a Kárpát-medence őshonos gyümölcsfáinak otthona, ahol nemrég Petőfi körtefáját is elültették. A telefonvonal túlsó végén itt van velünk Szarvas József, üdvözöllek! Tehát. Elég száraz időnk van mostanában. Mi a helyzet a tündérkertben? Hogy érzi magát Petőfi Körtefája?
1: Ja, nagyon jó, mert az Alpok alján az Eremot hétvégén még esődés hozott nekünk. Az is megegőzte, illetve hogyha én nem vagyok ott, akkor a helyiek iszákiak majd öntözik.
0: Ez a tündérkert mellett van, ugye?
1: Hát egészen pontosan a Kasszás Attila Pajtacinális Galéria udvarán. Ott ültettük el, reméljük, hogy jól érzi magát majd ott.
0: Úgy tudom, hogy Székely keresztúron van ennek a facsemetének a szülője, ami úgy híresült el, mint Petőfi körtefája. Miért?
1: Igen, mert a legenda szerint 1849. július 30-án Petőfi Sándor Székely keresztúra érkezett, ahol aztán a helyiek gyárfás kurján vendégül látták, majd a költő egy az udvaron található körtefalat a helyekre aztán elment, is többé már senki nem látta, és a, a falu közösségének a, a körtefárnak a legendáját megőrizte, majd később, az 50-es évek vége felé, egy nagkedei polgár elment keresztúrra, egy autóvesztőt, vágott a fáról, vadalanyba beoltatta, és elmentette az utókornak azt a fát, amely ma is ott van Székelkeresztúrra, illetve Kovás később, onnan oltóveszőt, vágott ő is, a vadalanyba, és abból lett a kepeteti körtefájának a utódja, amelyből kaptam én is néhányat, és hiszem jó szándékú és jó akaratú udvarokhoz, udvarokba, kertekbe,
0: stb. Nekem az az információm van, hogy 16 oltóvesszőt kaptál. Nem vagyok egy kertésztípus, de ez azt jelenti, hogy 16 Petőfi körtefájal növekszik valahol a világban? Hála neked?
1: Szó szóval szerint így van. Nem ültettük ki mindenhová a fáskákat, de majd gondoskodok róla, hogy minél több helyre eljusson.
0: És nézzük meg a konkrét gyümölcsét is a fának. Milyen körte lesz ebből egyszer, ezt lehet már tudni?
1: Azt tudjuk már róla, hogy ő de szabaj, amikor először termeklóvás Zsulánnál, akkor elfagyott. Idén ma idén van, most éppen az asszály gyölteli, de remélhetően kiderül, hogy milyen neve, milyen fajta körtéről van
0: szó. Beszéljünk egy kicsit rólad is. Kíváncsi vagyok, hogy eleinte együttmentként kezelte a visszáki közösség, vagy egyből befogadtak a helyiek?
1: Mindig is az maradtam. És az, az maradok. Gyűjtment vagyok. Én már úgy szerettem bele a világunkba, hogy, hogy én, hogy én gyűtment lettem Hortobágykónyán, aztán elkötezzük Ebesséhoz. Gyűtment maradtam, mert tovább léptem. szemben sem veltem gyökélet Budapesten sem. És valahogy Viszák volt, volt kénytelen egy véletlen folytán engem befogadni. Hát én gyűtment voltam, és gyűtment leszek Viszákon, és ebben vagyok éppen
0: benne. Hogyan reagáltak a pajta színházra?
1: A közösség elfogadta tőle azt a munkát, amit én végezni kívánok, olyannyira, hogy ebben a pillanatban tündérkek nélkülük, hiszen nem tudok volna létrejönni, illetve a pajtaszínház sem tudna működni, hiszen 260 kilométerről nem lehet füvet nyírni, nem lehet vigyázni a házra, szemmel tartani, valamint, amikor rendezvények vannak a pajtaszínházban, akkor sem tudott mindent elvégezni, padot hordani, sütni, főzni a pajta körüli. A fizikai tevékenységet érkezni, illetve nem tudom helyettük több látogatni az a rendezvényeket, tehát nagyon sokat segítenek abban a munkában, amit én alakedére elképzettem.
0: A Pajta Kult programnak a tanácsadója vagy. Őszintén érdekel, én még nem voltam ilyen helyen, sajnos, hogy egy városi ember számára, számomra, aki előszeretette járok Budapesten színházba. Mit ad egy ilyen pajta színház? Mi az az extra, amit itt a fővárosban nem tapasztalatok meg?
1: Na, ahhoz el kell jönni ide. Be kell lépni az udvaromba, be kell menni a pajtába, megnézni a kementét körülött. Ahhoz itt kell lenni, Az meg kell élni, és abban a pillanatban tudom, aki még ide betett a lábát az én udvaromba, elsőként, azt tudom, hogy ide visszavágyik, attól kezdve, és azt is tudom, hogy a fantáziája beindul. milyen jó lenne a mi is lenne ilyen.
0: Ahhoz, hogy én ezt átélhessem, mindenképpen egyszer el kell látogatnom hozzátok. József, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
1: Én is köszönöm.
0: A magyar, ahogy a reformkor nyomot hagy, idén is felidézik Petőfi Sándor utolsó vacsoráját az erdélyi székely keresztúron, ahol a korabeli feljegyzések szerint egy helyi földbirtokos látta vendégül a költőt a Segesvári csata előestéjén. A kúriában felszolgált menü bivaj teljes és túros puliszkából állt, ami állítólag annyira ízlett Petőfinek, hogy hálából még verset is írt a házigazda lányának emlékkönyvébe. A keresztúriak minden évben megemlékeznek a július 30 a vonalban itt van velem Bálint Kinga, a Székely-Keresztúri Önkormányzat kommunikációs munkatársa. Szia, üdvözöllek!
1: Üdvözlöm a
2: rádió hallgatókat és téged is!
0: Beszéljünk egy kicsit arról, hogy milyen pontosan ez a puliszka. Könnyű felé bivajtájhez jutni, mert én komoly zavarban lennék a szupermarketben egy ilyen recepttel.
2: Lehet bivajtei termékeket találni nálunk fel az üzletben, de itt is különlegességnek számít. Sajnos már messze nincsen annyi bivaj, mint az említett periódusban volt a környéken, ezért most már mi is a helyettesítjük a tehéntejjel, de ugyanaz az emlékezési erősség megmarad, mert teljesen megpróbáljuk a vacsorát ugyanúgy felszolgálni, csak az alapvető alapanyag a bivajtej marad
0: el. És hány embert láttok ilyenkor vendégül?
2: Nekünk az az igazság, hogy ez egy évekre visszanyúló, hagyományainknak megfelelően kialakított rendezvénysorozat, sorozat, ami ebben az évben igazából a keresztúr nevű települések 22. nemzetközi találkozója lesz. És, uh, úgy gondoljuk, hogy szebb és lélekez, közelebb álló kezdéssel sem lehetne képzelni annál, hogy évente megemlékezünk a magyar irodalom egyik legkiemelkedőbb alkotójáról. Ugye történelmi tény, hogy Petőfi 1849. július 30-án érkezett BEM-seregével Székely keresztúrra, Nemzeti költőnk utolsó vacsorájának a gyártás kurja udvarán egyetlen hiteles tanulja máig is egyetlen egy vénkörtefa, melynek a tövét a gyártás család a fennmaradt információk szerint időnként marha bérrel meg, hogy ez megmaradhasson az utókor számára. Több élethajzíró tudni véli, hogy a költő életének utolsó reggelén, július 31-én itt a vénkörtefa tövében szavalt el az Egy gondolatbánt Tengermet színű versét, majdnem megjósolva az aznapi halálát.
0: Elég jól dokumentált Petőfi jelenléte ez a 14 órája, amit ott töltött nálatok, és ami nekem felkeltette az érdeklődésemet, hogy egy kicsit olyan az ő érkezése, mint Aladin bevonulása a szultán udvarába, tehát hogy lányok vonultak ki, újságírók voltak jelen. Petőfit valóban a tárként fogadták?
2: Kérdésre, a az időt megváltoztatnám. Jelenleg is Petőfi nagy sztári székely keresztúron, igazi élő Petőfi kultusz van mai napig, úgyhogy elképzelhetően valós a tény, hogy ekkora rajongásszalt fogadták már abban az időben.
0: Igen, és ez teljesen egyértelmű, hogy hatalmasod felétek a kultusza. Viszont hallottam egy plegykát, és kivel beszélném meg, mint veled, hogy a csatában két Petőfi volt. Ezt mire alapozzák, illetve hogy kell ezt elképzelni? Igen.
2: A Tehéregházi csatában volt még egy Petőfi nevű honvéd, akivel összetévesztették a költőt, és emiatt nem egyértelmű, mikor, hol, melyik Petőfit látták a szemtanúk. Ugye azt tanultuk, hogy Petőfi Sándor a Segesvári csatamezőn lett látva utoljára, így tanultuk legalábbis, hogy ott vesztette életét 1849-ben, és ott tűnt el nyomtalanul. A halála kapcsán számos elmélet létezik, éppen a kettős névszereplés miatt is. Egy teória szerint a költő fehérekháza és Héjasfalva között ispánkútnál halhatott meg, amiközben vitte a híreket a jelentést bent tábornoknak a harcok állásáról. Az, hogy haláláról információk kabalkágya és áll rendelkezésünkre, és gyakran egymásnak ellentmondó tényekről szólnak ezek az információk, pont ezért lehetséges, amit ön is említett, mert a Fehéregyházi csatában volt még egy Petőfi nevű honvéd és vele tévesztették össze a költőt, és nem egyértelmű, hogy mikor, hol, melyik tetőszit látták a szemtanúk. Életben maradására hát ténylegesen egy 1860-as vasárnapi újsághaságjai megjelenő hirdetés kezdtek kutatni, melyet egy magyarországi, pák albert nevezetű úriember tett közzé. A költő egykori barátja, ő adta fel ezt a hirdetést, és azt kérte, hogy akinek vannak emlékei Petőfi utolsó napjairól, óráiról, az jelentkezzen. És itt jön a képbe, hiszen. Nagyon sok válasz érkezett, többek közt egy székelykeresztúri postamester azt írta a felhívásra, hogy egy odavalósi ember temette el a kertjében Petőfit. Tehát egy székelykeresztúri úriember, aki sebesülése után haláláig a házában ápolta a költőt. És innen is táplálódik tovább a Petőfi kultus székelykeresztúron. Az itteni feljegyzések szerint Lázár Márton fogadós kertjében volt elásva a Petőfinek halott, a földi maradványokat 1902-ben Bálint-Bániá temetkezési vállalkozó és kérstemettel a tímafalvi temetőben, viszont 1941-ben exhumálták a csontokat, és Budapesten meg is vizsgálták azokat, és ennek eredménye nem más, mint a hogy Petőfi, hanem egy idős ember maradványai nyugszanak a sírban. De a Petőfi kultusz maradt. és itt kis hangsúlyoznám, hogy ez idén, évtizedek óta először sikerült teljesen felújítani, Petőfi Legenda is írják székely keresztúron, az önkormányzat és a BGA által biztosított pénzösszegből. És számunkra ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog.
0: És ez a rengeteg sejtelmes történet is élteti szerintem Petőfi kultuszát.
2: Igen, Székely-Keresztúrváros kulturális életében nagyon-nagyon fontos a petőfi kultusz, hiszen ennek fenntartásával is életben tartjuk a petőfi kultúrát. Itt nagyon szívesen idézném tehetséges múzeumvezetőnk és helyi petőfi szakértőnk Sándor Zsigmondi gondolatát, aki nagyon frappánsan fogalmazta meg, hogy igazából a Székely-Keresztúri petőfi kultusz az emberek hitén alapszik. A hit az, ami életben tartja a magyar költészet egyik legismertebb és legkiemelkedőbb alakjának, az emlékét.
0: Kinga, nagyon-nagyon szépen köszönöm a beszélgetést!
1: Köszönöm szépen!
0: Ide egy új rovatot bevezetnünk, ez pedig nem más, mint a programajánló, mert hogy rengeteg olyan lehetőség áll előttünk, illetve számos olyan cikk jelenik meg, amiről érdemes tudnunk, amivel érdemes foglalkoznunk. Így tehát három percben három ilyet osztok most megveletek. Az első. A Ráczkevei Meseút. Petőfi Sándor János Vitéz című művének a világába csöppenhetnek azok, akik ellátogatnak Ráczkevére, ahol egy mesés kiránduláson elevenedik meg Horváth Nepomuki János története. Ő lehetett az a vitéz kapitány, akiről Petőfi János Vitéz alakját formálhatta. A négy és fél kilométeres meseút játékosan kalauzol végig Ráczkeve legszebb helyein. Érdekessége, hogy a település legizgalmasabb pontjait köti össze. Útközben 12 kézzel festett házikóba is bemehetünk, ahol megelevenedik János vitéz kalandos útjának egy helyszíne. Az interaktív, izgalmas kalandok arra is lehetőséget biztosítanak, hogy olyan gondolatébresztő felvetésekkel foglalkozzunk, amelyekre egyébként nem lenne időnk vagy lehetőségünk. A második. az Azaria akustik. Egyszer gitárral áll színpadra Kapolcson a Művészetek Völgye Petőfi udvarában Azaria. Július 25-én este 9 órától csap a húrok közé, nagy rutinnal, hiszen már gyerekkora óta nagy barátja a hangszer. Idén állandó alkotótársával, dessel adott ki közös lemezt a Ló túloldalán címmel, Június elején pedig egy elképesztően látványos koncerttel töltötte meg a Budapest Parkot. Azaria autodidakta multiinstrumentalista zenész, aki folyton kísérletezik és keresi a megújulást. Akusztikus koncertje emiatt garantáltan páratlan élmény. A harmadik, ha a pénz az úr. Botrány egy jó hírű családban, váltóhamisítás, titokzatos eltűnés, lehetséges öngyilkosság, a reformkor egyik legnagyobb váltóhamisítási ügye robbant ki csapó jánoséknál. Neve ismerősen csenkhet, hiszen lakása az 1830-1840-es években gyakran adott otthont irodalmi szalonoknak, ahol a korabeli értelmiség színejava megfordult. Az ügyvédként dolgozó családfő, Csapó János azonban egészen másról vált nevezetessé. 1843. decemberre és 1844. áprilisa között legalább 7 hamis váltot állított ki, mások nevére, 17 ezer pengőforint értékben. Ez akkor hatalmas összeget jelentett kép az ügyben nyomozó főszolgabíró fizetése évi 200 pengő forint volt. Mielőtt azonban az első váltó után fizetni kellett volna, Csapó János rejtélyes módon eltűnt. Elmenekült? Öngyilkos lett? Baleset érte? A sztori folytatását és a további történeteket keresd a petőfi.hu oldalon. Ez volt a vadonatúj rovatunk a programajánló releváns eseményekkel és izgalmas cikkekkel. Mert mindennek van története. Vaj a Fónagy Zoltán történész, aki a Minden napok történetet című ismeretterjesztő blogjában elődeink hétköznapi életéről mesél méghozzá szórakoztatóan. Olyan alapvető kérdésekre keresi a választ, mint hogy hogyan éltek az emberek a 19. században. Hogyan öltözködtek, mit tettek, hogyan ünnepeltek, milyen volt a viszonyuk a születéshez, a betegséghez és a halálhoz. Zoltán, üdvözöllek nálunk. Szerűszerűen. Gimesi Emese irodalom történéssel már fantáziáltunk arról, hogy Petőfi valószínűleg jó influencer lenne, folyamatos jelenlétben nála nem volt hiba, hogyha
3: ma élne, akkor szerinted lenne neki ilyen blogja? Egészen biztosan. Petőfi nagyon fogékony volt a saját korának az újdonságairán, ami természetesen következett az életkorából is, hiszen ma is a, a technikai kommunikációs stb. újdonság, az új tereket nyilván mindig a fiatalok veszik először birtokba, tehát nagyon nagy valószínűséggel válaszolhatok erre, igen, én is.
0: Egyébként ez izgalmas, amit itt a fiatalokról mondtál, mert hogy amikor a blogot beindítottad 2013 szilveszterén, akkor azt mondtad, hogy a fiatalabbak örültek neki, az idősebbek pedig elnéző mosolyjal méltatták a dolgot. Meg kellett őket győzni, vagy nem is akartad őket meggyőzni arról, hogy ez jó?
3: Nem akartam meggyőzni. Ez a dolog természetéből adódik, hogy én nem a kollégáknak szántam, hanem a, a közönségnek. Tehát aki történészként laikus, de érdekli a világ, tehát mondjuk néz ismeretterjesztő csatornákat, olvas ilyen tartalmakat, és az viszont nagyon hamar megvolt a visszaigazolás, hogy van erre érdeklődés. Őszintén szólva álmaimban sem gondoltam, hogy akkora érdeklődés fog, tehát hogy, hogy olyan gyorsan, olyan nagy olvasottsága lesz ennek, mint amilyen lett. Miért éppen szilveszterkor indult ez egy ilyen új évi fogadalom volt? Nem, egyszerűen karácsony és szilveszter között ö, olyan holt szezon volt ráértem játszani ezzel
0: és ami ebben nagyon tetszik, hogy ugye lehet tudni, meg lehet ismerni a munkásságodból a népszabadságnak a szép emlékű Budapest mellékletét. Tulajdonképpen ugye nem sokan mennek el a könyvtárba azt előbogarászni, de ekképpen életben tudod tartani azt a
3: rengeteg kutató munkát, amit végeztél. Igen, a fiatalságra hivatkoztál, ennek a blognak az indulásában nagyon nagy szerepe volt a fiatalságnak, konkrétan a fiamnak, aki akkoriban végzett a közgázon, marketing szakon, és ami ilyesmiről írta a szakdolgozatát, tehát a hagyományos sajtó és online sajtó összehasonlítására. Az ő szakdolgozata győzött meg arról, hogy, hogy a blog a bennem addig élő képpel szembe lehet valami komoly tartalomnak a közvetítője. És tehát nem csak ilyen egotrippek, hogy mit reggeliztem meg, tehát ami mondjuk az Instára ment át, és ebben neki nagyon nagy szerepe volt, és... Azt mondta, ez mégett hát ez mondott, hogy ha nem alkalmazkodtok ti, tudósok, vagy... Történészek, mert és kikre gondolunk, a, ezekhez a változásokhoz ki fogtok halni, mint a dinoszauruszok. <gül> és akkor tulajdonképpen ennyi volt a felismerés részemről, hogy ugyanazt a tartalmat új csatornákon kell a jövőben eljuttatni ugyanazokhoz, akik a Budapest mellékletet, vagy a Históriát, vagy a Rubikont olvassák. És itt történet, pusztán ennyiből állt a felismerés, hogy ugyanazt, amit addig is nagyon szívesen csináltam, a történeti ismeretterjesztés, most egy új fórumban egy új
0: Nézegettem, egyes bejegyzések, 10-20, akár 30 ezres olvasottságot is elértek, ami tényleg fantasztikus. Főleg a reformkori témákat olvasgattam, az Anyák a Szabadságharcban címűt, vagy írtál Széchenyiről, a kolera járványokról Balatonfüreden, ebben ugye Veselényi Miklós is benne van. Melyik volt számodra a csúcsrész?
3: Egyet nem tudnék kiemelni, inkább témakör. Tehát ami engem legjobban izgat, nem egyszerűen az, hogy hogyan éltek az elején, tehát amit felolvastál öltözködés. Család, hanem ami különösen izgat, hogy hogyan élték meg, mm-hmm. tehát, hogy, hogy ők hogyan érezték magukat azokban a viszonyokban, és különösen, érde, különösen a, a családnak a történetet, a párválasztás, hogy hogyan ment át a racionális érdek alapú párválasztás, a szerelmi házasságba, a szülőgyermek viszonynak a változásai, legyen szó apáról, mint, mint szécsényi és a gyerekei, vagy az anyai szerepnek a változásairól, Én ez talán engem ezeket érzem közel magamhoz különösen.
0: És itt van egy nagyon érdekes mérleg, mert ugye az egyik felében ott vannak a tények, meg a történelmi adatok, amik kikutathatók, de valószínűleg van egy érzelmi adalék, amit valahogyan hozzá kell ezt tenni.
3: Ez a fajta történetírás, történetkutatás, tehát a hétköznapi élet története, ez elsősorban úgynevezett ego dokumentumokra épül. Tehát azokra a személyes forrásokra, emlékiratok, naplók, naplók. levelek, amik... Tényleg emberi közelségbe hozzák a történetetünk. Utóbbi években nagyon sokat foglalkozom Széchenyivel, de ez szinte személyes ismerőssé válik, és, és természetesen vált ki érzelmeket. Mondhatok erre Persze, egy példát? Ki például, és ez nem, nem Széchenyi, most már a, a készülő. Vagy nem sokára forgatandó szemelvész filmnek vagyok történés szakértője, és úgyhogy most nagyon bele kellett mérnem, hogy milyen volt az a, midi, az a szülőotthon, lelencház, stb., ahol 1840-es évek második felében, tehát petőfi fiatalságával egy időben szemelvész működött. És hát tudtam általában, hogy azért a törvénytelen gyerekként születni és lelentszázba kerülni, az hogy mondjam, finoman szólva nem volt egy könnyű sors, de ahogy most közerről megismer, tehát egyszerűen megrázó az a sors, és például, hogy hogyan kapcsolódik össze a személyessel, egy fél éve lettem nagyapa, tehát van a, van a közvetlen, hétköznapi közelem egy csecsemő, akit be tudok helyettesíteni azokba a szörnyű történetekbe, amit a történeti forrásokban olvasok. Kérlek, vegyél részt velem egy apró játékban,
0: mert hogy a reformkorral foglalkozunk ebben a műsorban. Kicsit képzeljük magunkat 1848-ban mondjuk, ha ott lennénk, akkor mi lenne számunkra a legmeglepőbb Budapesten, illetve az országban?
3: az a közhangulat, ami az egyszerű embereknek a millióit magával ragadta, hogy egy olyan elvont fogalom, mint a szabadság. Hirtelen, amit Valószínűleg egy parasztnak, a, egy jobbágynak a szájából addig nem nemigen hangzott el. Hirtelen ez a nagyon elvont, nagyon szép fogalom gyakorlati tartalommal telt meg. Ez nincs bennem annyira szerintem, sőt egyáltalán a mai köztudatban, hogy a jobbágy felszabadítás jelentette ezt, hogy az ország lakosságának a körülbelül háromnegyede, tehát ha négyen ülnénk itt, akkor hmm. négyünk közül hármunknak, Konkrétan az én őseim tényleg akkor lettek állampolgárai és, és minketnek a magyar nemzetnek a tagjai. 48-ban szerintem ez volt az a nagy élmény, tehát a szabadság és a, az emberi méltóságnak a megszületése az egyszerű emberek és a tömegek számára.
0: És hogyha a hétköznapokból csak egy területet emelünk ki, én konkrétan a munkára gondoltam, mi volt a
3: három top foglalkozás? földművelő, az ország lakosságának a 80 százaléka mezőgazdaságból, művel. Ha úgy top, hogy minek van a legnagyobb presztízse, akkor az a jogászi pálya, amiből lehet valaki köztisztviselő, tehát állami, vagy megyei tisztviselő, vagy ügyvéd. És például, ha már Szemelveisz hangzott el előbb, mondjuk az orvos az, ami még nem igazán, de nagyon erősen feljövőben van. Mm-hmm. Tehát, hogyha most a, a parasztokról eltekintünk, akkor ez a három. Tehát jog és az orvos. És a költő? A költők kívülállók, ez eleve egy olyan szűk csoport, hogy társadalmi rétegnek arig ha nevezhetnénk, mm. de mint általában szerintem a művész, a költő, az minden társadalomban olyan kívülálló, akire nem vonatkoznak igazán azok a szabályok, amik a túlnyomó többségre.
0: Zoltán, én még nagyon sokáig elbeszélgetnék veled erről, remélem lesz még rá lehetőségünk. Köszönöm, hogy itt voltál velünk. Köszönöm a megkívást. Ez volt a Talpig Magyar, ahogy a Reformkor nyomot hagy, a Petőfi Emlékév hivatalos műsora a Magyar Kultúra Podcast csatornán. Ma is sok mindenre derült, és amiben biztos vagyok, hogy egyszer majd nagyon szívesen megkóstolnék egy gyümölcsöt Petőfi körtefájáról. Ha mélyebben érdekelnek a beszélgetéseink, iratkozzatok fel ide a Magyar Kultúra podcast csatornára, hiszen itt rögtön a Petőfi Rádió vasárnap 18 órai adása után hozzuk nektek a friss talpig magyart, ráadásul hosszabb formában. Emellett érdemes körbenéznetek az Emlékév hivatalos oldalán a petőfihu én köszönöm a segítséget a stábunknak, Péceli Dórinak, Megyeri Gabriellának és Szemögbálinnak. Jövő héten is várlak benneteket, rajtam nem fog múlni a találkozás. Éréd Ádám vagyok, sziasztok! Petőfi Media Group